0: Välkomna till det femte avsnittet av podden Stockholm växer. Jag heter Fritti Fritsson och i det här avsnittet kommer vi att prata om Stockholms grönområden och parker och vad de betyder för stockholmarna. Vi har tre gäster i studion idag med lite olika perspektiv. Torej Falk, stadsarkitekt, Elisabeth Rosenqvist-Saidak, stadsträdgårdsmästare och Kristina Rejer Ramberg som är landskapsarkitekt på exploateringskontoret och som har arbetat mycket med Hagsätra Rågsved. Ett område som vi ska prata lite extra om i det här avsnittet. Välkomna alla tre. Tack, Tack så Tack. mycket. Först så tänkte jag fråga, vad, vad betyder egentligen grönområden och parker för en stads invånare?
1: Ja, jag tror att det betyder oerhört eh, mycket för medborgarna. Och eh, just i Stockholms fall så tror jag att eh, man utnyttjar det i olika grad. Eh, men jag tror att det betyder mycket både mentalt och eh, just det här att man fysiskt besöker. Det som är speciellt med Stockholm är ju att man både har ett ganska intensivt urbant liv på en internationell nivå och ändå väldigt enkelt kan nå naturen. Både på nära håll och på lite längre håll där du faktiskt har skogar och verkligen vill natur också.
0: Naturen kommer nära staden?
1: Ja, just den, där, den kombon tror jag gör Stockholm så särskilt attraktiv. Mm.
2: Nej, Jag kan ju bara hålla med Toref om att det är otroligt viktigt och att det betyder väldigt mycket. Men det är också väldigt viktigt för våra invånares hälsa och som en rekreationsmöjlighet. Och sen ser jag det som en mötesplats och framförallt i en stad som växer så är det ju otroligt viktigt att man har sådana platser som man verkligen kan mötas utomhus och det man också kan följa årstidsväxlingarna när man bor i en stad.
3: Ja, jag tänker att grönområden generellt står för något väldigt positivt för invånarna. Det är fritid, umgänge, lugna miljöer. Och jag läste en intervju om en jättekänd programledare som beskrev sig som en riktig city och älskade asfalt och det livet. Men sen när hon började beskriva vad hon gjorde på sin fritid och så då var det ju mycket parkerna och naturområdena hon beskrev och hon beskrev sitt bröllop i Hagaparken och barnkalas som de brukade ha i parken och så vidare. Så att, eh, de används väldigt mycket av våra invånare mm. och är en del av staden.
0: Mm. Eh, I avsnitt ett av den här podden fick vi veta ungefär vad en stadsarkitekt gör för då hade vi Per Stenius, som tidigare har varit stadsarkitekt här men, men nu har vi en stadsträdgårdsmästare i studion och vad, vad gör egentligen en stadsträdgårdsmästare Elisabeth?
2: Mm. Det kan ju se lite olika ut men som stadsträdgårdsmästare för Stockholms stad så är jag ansvarig för drift och underhåll för det offentliga rummet och i det ingår ju våra parker alla våra gatuträd eh, och sen så ansvarar jag också för ett nära samarbete med våra parkingenjörer på alla stadsdelarna de 14 som finns i Stockholms stad och det arbetet är ju väldigt centralt i mitt uppdrag Eh, sen så ser det ju som sagt det väldigt olika ut över Sverige vilket uppdrag man har som stadsrädgårdsmästare. Jag har ju inte som Tor för en fristående roll utan jag är ju också enhetschef för en park- och stadsmiljönhet mm. med en massa medarbetare. Ja.
0: Men hur pass mycket jobbar ni framåt och tänker i projekt och utveckling av de gröna rummen i Stockholm?
2: Vi jobbar väldigt mycket. Jag har ju till exempel nu ett speciellt uppdrag som heter Grönare Stockholm där vi planerar för nya parker och gröna stråk i ytterstaden. Och för det har vi fått en budget på 300 miljoner för de tre kommande åren. Så det är ett jättestort investeringsuppdrag som annars är ganska ovanligt för oss på trafikkontoret där jag sitter idag.
0: Just det. Om man läser i översiktsplanen så står det Stockholmstad arbetar med att analysera brister och behov så att fler stockholmare ska få tillgång till bra parker och natur- Områden. Hur är egentligen ställt med den saken? Hur, hur bra tillgång till grönområden har den genomsnittliga stockholmare skulle vi säga?
2: Ja, där kan jag bara relatera till en ö, undersökning som vi gjordes med ett rekreation inom Stockholms stad som genomfördes 2015 av Spacescape. Och där kan man se att vi faktiskt har väldigt god tillgång. 83% procent av stockholmarna har en grön yta eller vad man då definierar som grön och as inom 200 meter. Och om man skulle gå på det mer internationella måttet som man brukar mäta som är 300 meter som avstånd. Då har 95 procent av stockholmare det avståndet. Sen finns det självklart variationer inom staden. Jag menar, går man in i stenstaden, normalt ligger ju betydligt lägre på 71 procent omkring. Och även i vissa av de förtätningsområdena blir avståndet också längre. Men vi som generellt som stor stad och en växande stad så har vi en väldigt god tillgång på gröna områden.
1: Det som är fint också med Stockholm är att dels har vi de här gröna oaserna då, om vi kallar det så, på nära håll men det är ju faktiskt väldigt lätt att ta sig med både att gå cykla eller med kollektivtrafik eller om man åker bil till ganska stora naturupplevelser precis in på knuten och stan. Så att, och det har ju de flesta tillgång till, ska jag säga. Det är lätt att ta sig dit.
3: Mm. Jag skulle vilja säga att det där är en ständigt närvarande fråga när vi jobbar med utvecklingsprojekt. Att vi ser över tillgången Både närhet till och sen kvaliteten på de grönområdena som finns. Ja. Så att när vi planerar för nya bostäder så planerar vi dels för de nya boende men vi tittar även på de som bor i närheten. Hur ser det ut och hur kan vi göra någonting i det här för att förbättra tillgången?
0: Så tillgängligheten är, är, är god generellt sett. Men när man tittar på en, en flygbild över Stockholm så mm. ser man ju att det är, det är väldigt mycket grönt både mellan bostadsområden och, och inom bostadsområden också. Var, var, liksom hur mycket av, av det gröna vi ser där används för rekreation och friluftsliv skulle du säga? Jag skulle
3: Eller... säga jättemycket. Ja. För att även de svårtillgängliga områdena så ser man ju spår av aktivitet och man ser slitage liksom på marken. Mm.
0: Men är det är viktigt att ha naturområden som även besöks av väldigt få personer? Alltså jag tänker liksom att det finns någon slags behov av att, att hitta, hitta stillheten också och ensamheten i, i en storstad.
2: Ja, det, det är jätteviktigt. Och det är jätteviktigt att kunna tillgodose det behovet. Och det är kanske något av det viktigaste som att, att man värnar om de här tysta områdena och de ekologiska värdena som finns i närheten av staden. Inte minst för det som vi som generation ska lämna efter oss till nästa kommande generation. Mm.
1: Samtidigt kan jag tycka att ja, om man då tar den där flygbilden och ser allt det där gröna då, att vi skulle kunna tillgängliggöra grönområdena mer- och jag tänker att vi skulle kunna förtydliga, koppla er till de här områdena och entréer och, och, och kommunicera det bättre, skylt och informera bättre. Det, det är ändå en stor del av Stockholms karaktär eh, som bidrar till ja, stadens identitet. Och jag tror att det är många som inte hittar dit. Det är folk från många olika kulturer och det är många besökare. Så jag skulle säga att eh, visst är det viktigt att vi har orörd mark, men jag skulle också önska att vi kunde visa vägen dit lite bättre.
3: Mm. Det måste finnas ja. en mångfald av olika ytor tänker jag. Ja. Så det måste finnas de här platserna som också man kan vara lite mer ensam och lite mer stilla. Och sen så behövs det ytor för umgänge. Till exempel så är ju många grönområden lite svårt tillgängliga för att det är sådana områden man har lämnat för att de är svåra att bygga. Så att plana gräsytor till exempel skulle jag nästan säga är en brist
1: bristvara. Ja. Men det man kan säga att det vi gör nu när mm. vi planerar Eh, nya eller komplettera befintliga områden att då, då analyserar vi väldigt nogsamt vad som finns och vad det finns för behov och precis det som, som du säger eh, utvecklare och förädlare mm. Och det tycker jag positivt. Ja.
0: Hur diskuterar ni kring, kring alltså gröna, de gröna rummens kvalitet kontra kvantitet? Är det liksom viktigt att ha en viss procentsats grönt? Eller det liksom handlar det mer om vad, vad det gröna rummet kan? Du jag, menar?
2: jag tror det handlar mer om vad det kan och vilka kvaliteter man kan uppnå inom de här gröna rummen. Att det liksom, dels så självklart är ytan viktig men kvaliteten är också otroligt viktig. Och i relation till hur många fler vi blir i Stockholm så är det ännu viktigare att det är en kvalitet på de gröna vi har. Och att vi verkligen kan tillgodose de behov som finns och för alla åldrar och för alla stockholmare.
3: Det som är viktigt när det gäller ytan är ju att blir det för lite yta, det finns ändå någon sorts gräns, då blir det ett väldigt högt slitage och då kan vi inte längre prata om gröna ytor, inte när det gäller marken i alla fall, utan då blir det väldigt mycket hårdgjort, så att den ytan har ändå betydelse. Och sen är det också om man vill skapa en större park om man vill att det ska vara till för flera olika kategorier av människor och man ska kunna samsas fast man har olika intressen då kan det också behövas en viss yta på parken för att man ska kunna tillgodose det.
1: Det här är ju en jätteviktig fråga om man pratar om Ytta och kvalitet. För att det här är ju en del av hela samhällsbygget. Vi har ju också ett jättestort eh, bostadsbehov och hur vi använder marken. Eh, så att det är viktigt att analysera eh, kvalitet och kvantitet balanserade. Mm.
2: Där finns det också en annan viktig fråga som jag vill lägga till och det är ju hur man sedan driftar och underhåller de här gröna ytorna. För det är ju avgörande för relationens storlekslitage. Hur mycket driftpengar man får för att underhålla.
0: Och det är ditt ansvar?
2: Ja, och det är mitt ansvar. Så det är ju verkligen någonting som jag verkligen jobbar för. Att det ska bli bättre och att vi ska hitta en bättre form för det här. Mm.
0: Hybridgräs jobbar man med inom fotbollen. Är det någonting som... På tal på det är både
2: och. Vi har haft mycket diskussioner om de här alltså konstgräsplanerna och hur de kanske på sitt sätt är lite kontraproduktiva när man kommer till de ekologiska värdena eftersom det är konstmaterial. Men, men visst, det finns många varianter och vi jobbar ju med det på parkområdena också för att klara ett slitage.
0: Mm. Kristina, du är landskapsarkitekt på exploateringskontoret och du har arbetat mycket med området Hags och rågsved som vi ska prata lite om idag tänkte jag också i relation till gröna rum. Kan du berätta lite grann vad Stockholms stad planerar? Där?
3: Mm. Det är ett fantastiskt roligt projekt där vi jobbar väldigt brett i staden där vi har möjlighet att –se över två stadsdelar väldigt övergripande. Eh, och där vi har gjort eh, många utredningar när det gäller det gröna då, till exempel– eh, –så har vi analyserat förstås tillgången eh, till gröna ytor– –men vi har också vågat värdera de gröna ytor som finns– eh, –och tittat noggrant på vad de har för värden och vilken potential de har. Eh, och utifrån det tagit fram en strategi för de offentliga rummen– eh, –där vi pekar ut en framtid– eh, hur vi tänker oss parkstrukturen- samtidigt som vi ska förtäta stadsdelen- med cirka 3000 bostäder. Mm. Eh, och parallellt med det här- så tittar vi förstås också på de ekologiska värdena- för att det finns väldigt höga värden- i de här stadsdelarna- och som också är värdefulla för övriga staden. För vad vi gör här- påverkar de inre delarna av Stockholm- för via hagsätra rågsved- så är det många arter som kan sprida sig inåt i staden- och ja, bidra till biologisk mångfald där. Eh, så där tittar vi också på- Ja, vad som är de viktigaste områdena och hur, hur vi kan behålla de här spridningsvägarna. Mm.
0: Alltså när man tittar på kartan återigen då, så, så i ytterstaden i Stockholm så är det ju ganska vanligt att det är tunnelbaneområdena och sen så, så är det lite gröna, gröna stråk emellan och de är inte alltid så här sammanbyggda. Va, mm. Vad finns det för för- och nackdelar när man, med, med de här mellanrummen mellan, mellan stadsdelar och områden?
3: Alltså just i Hagsätra Rågsved så är det lite unikt att man har en väldigt välutbyggd grön struktur att du kan röra dig genom hela stadsdelen i en grön struktur eh, trafiksäkert för barnen och så. Eh, och om man tittar på en karta så ser det ju väldigt grönt ut också i Hagsätra och Rågsved men stor del av den grönytan ligger liksom utanför det bebyggda området det är Rågsveds och det är Hagsätra skogen. Tittar man på de område i stadsdelarna som också ska ha sociotopvärden, alltså områden där man anser att man har ett rekreativt värde så är det faktiskt inte så hög andel idag pratar man om cirka 20 kvadratmeter per person och om vi bygger ut med de här 3000 som vi planerar så är vi nere på ungefär 15 kvadrat och det är förutsatt att vi inte bygger på för att vissa delar av de här grönytorna är också extremt svårtillgängliga eftersom det är så ockuperat. Mm. Så därför tycker jag det är så viktigt i en sån här planering att man tittar eh, inte bara på andel grönt och så här, utan vad har de för värden och vilka är de mest värdefulla och hur gör vi för att kunna spara dem. och så. Mm.
1: Det fina är när man, man tittar på det här projektet att det här har ju verkligen potential att... Eh, om man då pratar om den här avvägningen i samhällsbyggnadsperspektiv att här finns det möjlighet att få in så mycket som 3000 eller kanske ännu fler bostäder men ändå att man bibehåller den här kvaliteten och man till och med ökar kvaliteten där man ökar trygghet, man ökar sociala hållbarhetsförutsättningar och förstärker sambanden till de här grönområdena. Så att det här är tycker jag är ett jättebra exempel på hur man kan Eh, utveckla helheten i, i båda avseendena. Om man mm. tänker om man nu pratar om byggnation och grön det är ingen konflikt utan det är win-win. Just
0: det. Ja, för det jag tänker när, du, när du nämner trygghetsaspekten så tänker jag direkt på, på att alltså, nackdelen kan ju då vara med de här uh, avstånden i att man, liksom, man går med skogsparti och, och från tunnelbanan eller vad nu kan vara. Att det finns en, speciellt då kanske för kvinnor att det finns mm. en, en, en otrygghetsaspekt där som är, så å ena sidan det är naturmark och å andra sidan det är, är det inte så trevligt kvällstid. Alltså, har ni, är det liksom, jobbar ni medveten med de frågorna? Ja,
3: alltså jag tror att det är svårt att få till alla stråk helt trygga. Mm. Utan man måste tänka att det ska finnas olika typer av stråk. Och vissa stråk kanske man gärna använder dagtid. Man går med en dagisk grupp och då vill man röra sig bortan för trafiken och så. Eh, och det känns tryggt dagtid. Men sen på kvällen då kanske man vill välja ett annat stråk eh, där man rör sig mer eh, bland bebyggelse och där det rör sig folk och så. Och det måste finnas olika typer av stråk. Eh, mm. För att det ska kännas tryggt
0: i Men alltså min erfarenhet av att bo i liksom olika miljöer i Stockholm är ju att ibland får man får gå väldigt långa omvägar för att hitta det där trygga stråket.
1: Men här är ju, ligger ju också i strategin mm. att man bygger just kring de här huvudstråken just för att förtät och skapa en ökad aktivitet mm. och en ökad trygghet. Så det, det ligger ju i, i planeringsstrategierna att öka trygghetsaspekten.
2: Men sen pågår ju ett särskilt trygghetsprojekt också inom staden där vi just tittar på stråk och belysning och för att göra just de här stråken ytterligare förstärka tryggheten längs med dem. Och det är ju också en del av det här gröna Stockholm-projektet att man också ser på hur stråken kan knyta samman och hur man kan knyta samman olika stadsdelar också. Rågsvillhag säger att det flyter lite mm. ihop liksom och där finns den en struktur men sen så anknytningen så har man ju farsta nedanför och hur knyter man ihop därifrån och hur får man den här årsringen att hålla ihop det som vi bygger idag. Mm. Så det är en jätte, jätteviktig eh, fråga som vi jobbar väldigt mycket med. Mm.
0: Du nämnde ju också rågstridsfriområdet tidigare och eh, som jag har förstått så, så eh, planerar ni liksom att stärka det genom att göra det naturreservat. Kan du berätta lite om det arbetet?
3: Ja, för några år sedan så fick exploateringskontoret i uppdrag att upprätta ett förslag till naturreservat för rågsilsfri område och det här ska vi göra då i nära samarbete med stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen och även stadsdelsförvaltningen har varit med i det arbetet. Och då har vi ju Tittat både på vad det finns för naturvärden och kulturvärden och rekreativa värden. Och sen har vi vägt det här mot de bostadsbehov som finns och hur vi har möjlighet att skapa andra värden i ansluten till reservatet och tagit fram ett förslag. Och det här har ju varit ute på samråd och planen är att det ska upp i kommunfullmäktige i vård för beslut.
0: Men det här med att, att stärka mm. vad ska man säga, vissa naturområden genom att göra det till reservat är det ett liksom sätt att freda, alltså lite grann som Central Park att man, man sa att här får det inte byggas någon gång men det är att det också gör att man kan bygga lite mer runt omkring då? Eller?
1: Ja, men det ligger ju väldigt i linje med det att man vi bygger väldigt mycket mer bostäder här men samtidigt så säker vi tillgången till grönytor för framtiden mm. så att det, det är ju en naturlig strategi.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle lyssna på Kristina som bor i området och som har en, en relativt skeptisk syn på, på utvecklingen.
4: Jag är ute och går med hunden. Varje dag? Varje dag flera gånger om dagen. Var någonstans? Ja, runt här. Det är väldigt bra promenadvägar för det. Och om det ska påverka, vet jag inte. Det skulle vara mer hundgårdar här. Det finns ingen hundgård här. Det är vad jag vill ha. Men att det ska bli... Jag vet inte. Jag vet inte vad jag tycker om att jag tycker att Stockholm växer för fort. På det sättet och här det är det ingen som gillar att det byggs här runt omkring överallt alltså. att... varför inte då tror du? <hör> ja De är väl rädda för att det ska bli ännu stökigare. Du tror inte att det kan göra att det känns tryggare,
3: att det är mer verksamheter som är öppna på kvällarna och så vidare? Ja,
4: jag tycker det är bra som det är. Och du utnyttjar mycket de grönområdena som finns? Ja, det gör jag. Och jag vill inte att det ska byggas på några fler av dem. Vad är det du är orolig för då, om det byggs? Att det blir för mycket folk. Ja.
0: Ja, vad säger ni? för Kristina bita det sura och acceptera mer folk och mindre grönt?
1: Det är ju så att folk flyttar ju hit. Det är ju 15 000 nya invånare varje år. Eh, och det är ju något positivt med det. det. Det betyder att Stockholm är attraktivt och många vill flytta hit. Och eh, vi har ett ansvar att ta hand om eh, så att det finns förutsättningar för folk att ha en bra livskvalitet här. Så att eh, det, det får hon... Det får hon nog acceptera, och det är vårt uppdrag att eh, ta hand om det på bästa sätt. Och jag tror att det kan eh, det tillför någonting. Det, det finns plats och det finns möjligheter. Och jag, när vi tittar på de här områdena, det är förbluffande hur mycket möjligheter det finns att skapa så mycket bra bostadsmiljöer och dessutom stärka eh, livsmiljöerna runt omkring. Mm. Så att, ja, det finns en stor potential, skulle jag påstå. Sen det är klart, får man ett hus... Närmast sin eget boende. Det är klart att det är störande för, för, på individnivå. Det mm. förstår jag också.
3: Fast jag ser stora förhoppningar för det här området ja. faktiskt. För även om vi kommer tillföra mycket bostäder så jobbar ju vi som jag sa, med ett helhetsgrepp för hela stadsdelarna. Eh, och eh, vi ser ju möjlighet att skapa jättefina offentliga miljöer eh, och eh, öka tryggheten. Och, Skapa bättre underlag för centrumens så att verksamheterna kan överleva och så. Så att jag tror och hoppas att man kommer se mm. allt positivt som det här kommer innebära.
0: Men handlar det snarare om en kommunikationsuppgift mm. då? Att, att kommunicera till invånarna att, att det är inte nödvändigtvis blir sämre bara för att det byggs lite fler bostäder? eller? Ja.
2: Ja, det är ju en viktig del av vårt uppdrag. Och sen också det här att vi alla uppdrag vi gör- sker ju i dialog med de boende. Så att vi försöker hela tiden ta in de önskemål som finns- hos de som bor i det befintliga området. Så att jag tror ju precis som Kristina- att det här kommer vara väldigt, väldigt bra- när det blir klart
1: färdigställt. Jag tror, jag tror det ligger något i det faktiskt. Vi, vi är ganska duktiga nu på att föra dialog- och vi tar in medborgarnas synpunkter. Men just att, att kommunicera- Eh, hur det blir och varför, det, det skulle vi nog kunna bli bättre på. Mm.
0: Men nu när ni planerar en utbyggnad på 3000 bostäder mm. kanske, i Hagsätra Rågsved du, du nämnde tidigare att ni, ni gör en, en, liksom en, en, någon slags inventering och tittar på befintliga grönområden och, och ser vad de har för kvaliteter mm. men är det också så att ni jobbar rent, vad ska man säga, att ni undersöker alltså, hur, antal kvadratmeter mm. per... per jo men det tittar mm. vi ju
3: så att... Eh... Så att vi tycker att det blir en bra struktur, att man har tillräckligt nära till grönområden och sen också att de får en bra kvalitet. Och det här arbetet som vi har gjort nu har ju gett på vattnet som det här med grönare i Stockholm som Elisabeth berättade om. Mm. De har ju bland annat fått pengar till att eh, rusta upp nu Hagdalen mm. som är en park som vi i våra analyser identifierade som en blivande stadsdelspark för Hagsätra. Mm. Att den hade... Det ligger väldigt bra och den har väldigt höga kvaliteter men kan utvecklas ännu mer. Och nu är ju det mm. arbetet igång. Ja, det är full gång. Ja, och nu ska ju vi börja jobba med fokusområde ett då, som är Hagcetra centrum i Orumshär. Mm. Och där kommer vi jobba med att utveckla en central park i Orumshär, eh, Så att det är ju inte bara bostäder som kommer till utan vi jobbar ju verkligen med helheten eh, och för att skapa bra mötesplatser. Vilket kommer gynna både de nyinflyttade och de som redan bor där.
0: Mm. Det känns som att, eh, att vi i Sverige har en kanske en annan bild av en park jämfört med kanske man har nere på kontinenten. I Frankrike kanske en park. Det, liksom, det kan vara liksom ett grusunderlag och så spelar man lite bull och så är det liksom en liten paviljong där man kan ta ett glas pastis kanske mm. att det, att det, det är mer baserat på, på, på möten och, och program och att vi i Sverige är mer fokuserade på alltså upplevelsen av det gröna. Är, är det någonting ni diskuterar, alltså vad en park ska vara och vad en park kan vara?
2: Ja, det diskuterar vi. Och sen har vi ju olika karaktärer på våra olika parker. Vi har Bergsparker, vi har Finparker, vi har Stadsdelsparker, vi har kommuncentrala parker. Så att vi har ju på något sätt gjort en kategorisering av våra parker så som vi jobbar med i Stockholm. Och just för att kunna då tillgodose olika saker i våra parker. Så vi har ju ingen homogen struktur. Och vi har ju också en stad som har vuxit genom åren. Och det har ju givit olika karaktärer på våra parker beroende på vilken tid de är anlagda. Och Idag ser vi väl in i en tid då folk förväntar sig mycket mer aktiviteter i en park. Att man kan göra mycket mer än vad man kanske tänkte sig på 1800-talet då man mest ville spatsera eller sitta ner och ta en liten kaffe i, på ett lite trevligt café. Så att där skiljer ju tidsåldrarna sig. Mm. Sen är det ju oerhört viktigt att också bevara de här historiska parkerna i Stockholms innerstad. Att de också är fredade. Att de finns kvar som ett kulturarv för oss alla. Att...
1: Så jag tror att eh, eh... Stockholm är ju inte särskilt vi har inte så jättelång urban historik om man jämför med andra delar av Europa till exempel och vi har en, en ganska eh, natur, naturromantiska ideal, men Stockholm är ju ändå en, en stad som ligger i ett skärgårdslandskap vi älskar att ge oss ut i skärgården eller upp in i skogarna och så vidare så det finns eh, andra ideal, en annan längtan också tror jag. och många flyttar ju in också från andra delar av Sverige har ganska nära in på en annan uppväxtmiljö till exempel. Så att jag tror att det kan vara så också att vi har en hyfsat kort historia mm. i en urban textur. Kontext. Vi ska lyssna på ett
0: till tillklipp eh, faktiskt från, eh, från området.
3: Jag bor inte här, jag jobbar här. jag jobbar ju med här? här. Ja, jag jobbar i hemtjänst. Mm. Och dina jobbarkompisar här i ute och äter på lunchen eller och fikar så här i Hagsetra. Ja, vi har bestämt att varje månad eller varje varannan vecka vi måste vara ute. Och umgås lite också. Ja, det är det man behöver. Mm. Eh, när det gäller naturen här omkring och grönområden och sånt här eller där du bor, använder du, det? Kan man säga alltså Typ, när jag jobbar i hemsen så det är det tvungen att man är ute hela tiden. Ute med de äldre? Ja. Så. Brukar de uppskatta att komma ut i naturen? Ja, det är det de tycker mest. Ja. De hoppas att det fortsätter så här i vädret så de får mer vara ute. Det är skönare att vara ute när det inte är minusgrader. Ja, de tycker om det. De vill inte vara hemma. Så det är...
0: Ja det var Medine vi hörde där som tar ut de äldre hon jobbar med då på korta promenader i, i utomhus i park och natur eh, vilket såklart känns viktigt men hur tänker ni kring målgrupper? Vi har ju varit inne på det lite grann innan. Går det att bygga parker som både små barn och pensionärer tycker om?
2: Absolut. Självklart.
0: <laughs> hur, tänker man, hur ska man tänka då då?
2: Jo men det är ju det som jag var inne på tidigare också att en park kan ju också vara indelad i olika områden men samtidigt så tycker jag ju också att den strävan från oss är ju att försöka hitta en park där man faktiskt kan umgås tillsammans alla åldrar. För jag tycker någon, någonting som vi kanske har tappat i den moderna staden det är ju den här kontakten mellan de olika generationerna och som jag tror är väldigt väldigt viktigt att vi jobbar vidare på att återskapa även i staden att äldre personer kan se de här små tjejlingarna som går i förskolan och liksom tycker att det är jättehärligt att man gör saker tillsammans. Och det finns ju faktiskt också förskolor där man har äldre personer som är anställda som assistenter just för att man ska få de här kopplingarna mellan generationerna. Mm. Jag ser det som en av de verkligt stora utmaningarna och viktiga inslagen i våra framtida parker mm. och även de befintliga.
0: Ja. Men är det någonting ni tänker på när ni ja. diskuterar de olika parktyperna du nämnde tidigare? Att, det gör vi ja. absolut.
2: Att vi ska se till att det är en stad för alla och parker för alla. Att alla ska kunna vara där. Det är absolut grundläggande för hur jag ser på våra parker i staden.
0: Mm. Men det, det är en svårighet som jag kan se i det här med tillgänglighet. Alltså med, med tanke på att Stockholm är en kuperad mm. stad. och så där. Mm. Hur, hur, hur kan man tänka där?
3: Ja, det är ju inte lätt och det är en utmaning vi har. Mm. <laughs> Absolut, i är Rågsved och etc. Men vi försöker ju tänka så gott det går. Och hitta ställen där vi kan göra... –slingor och så som ändå blir med så lite lutning som möjligt. Och ibland måste man ju tyvärr på vissa ställen är det bara trappor som gäller. Och då kanske det blir en liten längre väg att gå om man ska gå den tillgängliga vägen. Men jag tycker det här inslaget visade också på hur viktigt det är att ha närhet då till natur och park. Om man då till exempel jobbar i hemtjänsten och ska gå ut med de man jobbar med– –då är det ju viktigt att det inte är för långt att ta sig– –för då kanske man inte hinner att ha möjlighet att göra det. Och även är det ju viktigt– vad man har för utsikt och så från där man bor för att få en mm. känsla av att man har nära mm. till det gröna som de uppskattar.
0: Ja. Men vad säger egentligen forskningen mm. om det här med att liksom kunna, kunna den visuella upplevelsen av grön och liksom att vistas i, i gröna rum, är det, mår vi bättre
2: Absolut, ja, det gör vi. Mm. Det finns väldigt mycket forskning om det som bedrivs på Alnarp, Sveriges Landbruksuniversitet. Där man verkligen kunna påvisa kopplingen till tillfrisknade och förkorta halvering av tillfrisknade tiden. I synnerhet och i de här. Eh, arbetsrelaterade sjukdomar så har man hittat ett väldigt bra återläkning och som man forskar väldigt intensivt på hela tiden och hitta nya former för och utveckling. Så visst är det viktigt för oss alla. att Det är ju inte förintet det fanns gamla sjukhusparker förr i tiden. Mm.
3: Och där har vi ett jättetydligt exempel. Det var en artikel i tidningen förra veckan om en av de överlevande från terrorattentatet på Drottninggatan. Mm. Och hon var uppväxt i Hagsätra och hon beskrev att hon som barn hade haft en ganska tuff uppväxt och att när hon behövde liksom ha lite tid för sig själv då gick hon ut i en skogsdung i närheten där hon bodde för där kände hon att hon fick vara sig själv och blev lugn och i somras när hon hade mått så dåligt efter ett här terrorattentatet hade hon åkt ut till Hagsätra, till sin skog och liksom känt att det läkte henne, den miljön. Och det tyckte jag var ett mm. otroligt tydligt exempel på vad det kan betyda.
0: Mm. Parker är medicin mm. ja, också. Ja, kan man helt säga. klart. Vi pratade tidigare om det här med sammanhängande grönstrukturer. Mm. Varför är det viktigt skulle ni säga?
3: Det har ju lite med tillgängligheten att göra. Att man ska hitta ut och att man ska förstå hur man kommer till de olika grönområdena. Mm. Och sen också för att kunna skapa de här promenaderna som man ändå uppskattar. Att Man ska kunna gå från sitt hem och röra sig. Målpunkten kanske är en bit bort, men promenaden dit ska också vara trevlig. Mm.
2: Ja, sen så tror jag också att det finns ett stort incitament att kunna ta sig mellan de här stadsdelsgränserna som historiskt har varit rätt tydliga men som vi nu försöker hitta att man kan knyta ihop. Att nästa stadsdel har något fantastiskt att erbjuda som målpunkt. Mm. Och väldigt mycket handlar ju om kommunikation också, att kommunicera ut att det finns de här fantastiska områdena. Och ett av uppdragen i i Stockholm är också att annonsera våra naturreservat, att hitta en form för annonsering vid entréerna. Vi kommer inte att jobba med naturreservaten i sig i det projektet, men vi jobbar just med annonseringen av hur tar jag vad kan jag finna i det här området mm. om jag väl har tagit mig dit.
0: Just det. Men för mig så känns det lite grann som en konflikt i alla att å ena sidan vill man ha sammanhängande grönområden och å andra sidan vill man också binda ihop med liksom lite mer jag tror, inte, stråk.
2: jag tror inte man ska ställa dem emot varandra utan det är någonting man gör gemensamt. Jag tror att vi måste börja betrakta det här som ett samarbete istället för att man ställer två motpoler emot mm. varandra. För jobbar man tillsammans så hittar man ju de goda lösningarna mm. på den framtida utbyggnaden av Stockholms stad. Som jag, jag tycker vi ska komma bort ifrån det här att det är två mm. poler. Ja. Det här är ett gemensamt uppdrag och vi kan hitta jättebra lösningar för framtiden.
1: Mm. Men vi har ju väldigt tydliga mål att vi ska ha ett grönare Stockholm men vi ska också ha mer bostäder. Det handlar om att höja kvaliteten i båda avseenden och kanske använda marken effektivare och bättre.
0: Ja, det handlar om som en, en motor med högre verkningsgrad. på något Skulle
1: sätt. Man kan säga? Ja. 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 Jag
3: tänker att vårt uppdrag är att skapa goda boendemiljöer. Det är inte bara fler bostäder Nej. vi bygger utan uppdraget är att bygga goda boendemiljöer och i samband med att vi bygger så får vi möjlighet att även jobba med till exempel kopplingar till grönområden och så det är en del av stadsbyggandet.
0: Mm. Men nu kommer det se ut om hundra år? Finns det, finns det några parker kvar då? Uppenbarligen ja. Om man, om ja. Man, ja. ja, självklart. Ja.
3: Och där tycker jag är intressant för det finns ju många städer där man idag tycker att man har byggt bort för mycket och Där man försöker återskapa gröna områden och där man tittar på att försöka hitta en struktur som man tycker att man har byggt bort. Mm. Och det är ju storstäder som Paris till exempel. Mm. Um, och där vill vi inte hamna utan vi ska göra det smart från
1: början. Mm. Men jag tror att det kommer bli mer urbant, vi blir, mera, mm. vi blir mer urbana, det blir mer planerade uh, parker samtidigt som jag tror också att vi kopplar ihop oss mer med det som finns runt omkring som är mer vilt så att mm. säga. Um. Vad har ni själva för favoritparker i Stockholm då?
3: Jag skulle säga Bandängen. Nu jobbar jag mycket i södra Stockholms rida jag rör mig men Bandängen är en fantastisk park som binder ihop två stadsdelar, Bandhagen och Högdalen. Eh, samtidigt som den är så attraktiv att den lockar folk från andra stadsdelar också.
2: Elisabeth. Jag har väldigt många favoriter men jag eh, håller kvar fast vid min historiska pärla Bärseli park som har en, en fantastisk plats i hjärtat av Stockholm och eh, kan erbjuda årsidsväxlingar ett fantastiskt växtmaterial där man har lyckats bevara det historiska kulturarvet också. Och sen så vill jag också blicka framåt för vi har något väldigt spännande på gång och det är Vårbergstoppen som kommer bli den nya stadsdelsparken söder av stan ner vid Skärholmen.
0: Så den bästa parken är inte byggd
2: Nej, kanske inte. I alla fall inte framtidens bästa park. Nej. Och det är ju det vi, det är så spännande att få vara här i den här tiden när det händer.
1: Mm. Toilet? Ja, i ytterstaden så är Sätraskogen min eh, favorit. Det är ju en, om man nu ska kalla det park, mm. men grönor. och den, den kopplar ihop flera stadsdelar med olika socialkontext på ett väldigt bra sätt. Den är lättillgänglig, man tar sig lätt från med tunnelbana eller cyklar eller går eller hur, hur man tänker och en fantastisk eh, miljö skulle jag säga. I, i stadsmiljön så tycker jag Normälarstrand är fantastisk och det är också ett exempel på hur man på en väldigt, väldigt liten yta kan uppnå väldigt, väldigt mycket. Mm. Både socialt och upplevelsemässigt.
0: Mm. Nu har jag utflyksmål för de kommande helgerna kan jag säga. Mm. Elisabeth Rosenqvist-Zaidak, Tulej Falk och Kristina Rejer Ramberg. Tack för att ni kom hit och ni har lyssnat på Stockholm växer, en podd om Stockholms framtida utveckling. Jag heter Fritja Fritsson och reportrar på plats var Åsa Jackson och Martin Ottosson. Tidigare avsnitt av Stockholm växer kan du lyssna på i Acast eller någon annan poddspelare. På återhörande.